0: Amigos aficionados al béisbol, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos, bienvenidos a su programa de confianza Clubhouse LMB. Eh, estamos felices en este programa por varias razones. Primero, porque nos engalana hoy una leyenda del béisbol mexicano, Vicente el Huevo Romo, uno de los mejores pitchers mexicanos de todos los tiempos. En segundo lugar, porque ya hay fecha de playbol, el próximo jueves 20 de mayo en el horno más grande de México, Casa de los Acereros de Monclova, se cantará el play ball de la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol con el enfrentamiento entre los Sultanes de Monterrey y los Acereros de Monclova. El viernes 22, el, el viernes 21 de mayo ya se abre en todas las plazas. Antes de pasar a presentar a nuestro invitado especial, nuestra gran figura esta tarde en Club Causel MB, me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros y amigos Carlos Flores y Tadeo Varela. ¿Cómo están? ¿Cómo estás Beto,
1: Tadeo, Don Vicente? Amigos, qué gusto saludarles, bienvenidos a este Club Clubhouse de lujo auténticamente, una leyenda viva de nuestro béisbol, de los más grandes pitchers, peloteros que ha dado nuestro país, Don Vicente, el huevo Romo. así que quédense con nosotros.
2: Carlos Beto,
3: eh, Carlos Beto, señor Romo, eh, de verdad para mí es un placer estar aquí, eh, el día de hoy con usted va a tener un gran programa de béisbol, con una de las máximas eh, representaciones de lo que es el picheo mexicano, así que no se lo pierdan.
2: Gracias, buenas tardes. Por supuesto. Don Vicente,
0: buenas tardes, bienvenido al programa oficial de la Liga Mexicana de Béisbol, don Vicente. Eh, pues hablar con ustedes, hablar para quienes nos siguen a través de las distintas plataformas a través de Facebook eh, de la Liga Mexicana de Béisbol, por supuesto de todos sus clubes, a través del Facebook de Medio Tiempo, de Séptima Entrada hablar con Vicente el Huevo Romo es hablar con una leyenda eh, 2.49 de efectividad Don Vicente a lo largo de su carrera en la Liga Mexicana es líder en efectividad de todos los tiempos en la LMB en un pitcher con al menos 1500 innings eh, un récord de 182 triunfos, 106 derrotas, 1,857 ponches, 52 blanqueadas, cuarto lugar histórico entre los lanzadores de la LMB. Vaya, eh, verdaderamente es un gusto, don Vicente, tenerlo en este clubhouse LMB. ¿Cómo está usted?
2: Muy, muy, muy bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes eh, a, los, a todos los que están ahí y gracias a Dios me siento bastante bien no había eh, fuerte para seguir trabajando con, con muchachos jóvenes y ayudarle, ¿por qué no?, a los veteranos también. Estoy, estoy a sus órdenes y muchas gracias. Muchas gracias, don Vicente. Pues,
0: en primer lugar, me gustaría eh, arrancar esta charla, don Vicente, preguntándole cómo le nace el amor o la vocación por el, por el béisbol cuando, cuando usted era niño. ¿Cómo empieza todo este proceso? Este bueno, yo este... Por jugar
2: béisbol? Ustedes saben bien que yo soy de Santa Rosofía. Nos vinimos a, a aquí a Guaymas a, pues, a buscar otras cosas mejores. Yo tenía nueve años cuando recién llegué a, a Guaymas. Allí empecé este pues a, a jugar ahí con los chamaquillos, con los niños y... Y pues seguía, y seguía, y seguía, y me llamó mucho la atención. Yo, este, cuando empecé a jugar béisbol, yo jugaba tercera base. Jugaba tercera base, ya cuando ya crecí más, empecé a jugar tercera base. Nomás que un día, nos faltó un pitcher, eh, un, un sobrino mío, era, era era el manejador, y me dijo que si yo podía pichar uno de los dos juegos, y le dije que con todo gusto, que, que me, me gusta, pues, este también... Me gustó este ver pichar a la gente y, y me llamó mucho la atención y le dije, claro que sí lo hago, ¿por qué no? El, el juego que quieras, el segundo, el primero, y jugar un juego tercera base. Y de ahí me vino la, 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 la idea, me gustó y gracias a Dios, eh, de ahí empecé, de ahí empecé, hasta que llegué a profesional y muy, este, muy bien me, me fue en el, en el, en el picheo. Y gracias a Dios tengo esos récords que eh, con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi familia, eh, le seguí hasta que ya, pues, todos y acá tú sabes, y, y ya este me dediqué a, a col de picheo y he ayudado muchos muchachos. Algunos han llegado a jugar eh, un buen béisbol y voy a seguir mientras me den trabajo porque me siento fuerte todavía de salud y ahí estamos, gracias a Dios
1: Don Vicente, cuéntenos cómo es que llega a los Tigres de Aguascalientes en la Liga Central para después debutar en la Liga Mexicana en el 63 con los Tigres Capitalinos fue novato del año con el equipo de Bengala ¿Cómo se da todo ese proceso? ¿Quién observa, quién checa a Vicente el Huevo Romo para firmarlo y convertirlo en pitcher profesional?
2: Bueno, este perdón hay, hay, hay un señor paz descanse de murió señor corito varona ese fue el que me, me vio me recomendó me, me, me dijo que si yo quería jugar profesional porque él me vio yo empecé primeramente sin tirar nada de, de profesionalismo pura primera fuerza en guaymas y, y él fue el que me firmó para para de guaymas y ahí este empecé a pichar profesional yo tenía 18 años y, y un día que yo estaba en el bullpen, bueno yo empecé en el bullpen y había un había un pitcher, había un, hay un pitcher que que se llama o se llama Emilio Ferrer que empezó a pichar el, el el juego ese le dieron un bolazo en el brazo y luego lo hablan por el bullpen y que caliente a Vicente Romo y yo un poco nervioso o bastante nervioso porque pudiera Iba a ser la primera vez que iba a pichar en el juego profesional. Era un, un béisbol, como todavía es, bastante, bastante fuerte, porque había muchos pelotero, mucho pelotero muy buenos. Empezaba Héctor Espino a, a, a jugar, yo creo que tenía dos, tres años, y ustedes saben quién, es, quién fue, el señor Héctor Espino. Y entonces digo que, gracias a Dios que me tocó picharle, y me enfrenté varias veces con él. Y de ahí vino, de ahí vino eh, la firma una vez que me, me invitó el señor Corito varón ahí en Guaymas a, a un restaurante a comer este, unos camarones y de ahí fue sí. donde me firmó él a los Tigres del México por una orden de camarones, fue lo que firmé yo. Yo creo sí, que no, le, le, le da que... risa porque mande. Dígame. no
3: le quería preguntar bueno que, que siga siga la anécdota y también preguntarle por, por sus inicios en grandes ligas cómo, cómo fue esa firma y, y cómo fue ese sueño de, de llegar al mejor béisbol del mundo
2: bueno me vieron pichar en la en la liga en la liga del, de la costa que era tiempo liga mexicana y yo, me vieron facultades que yo podía pichar grandes ligas y ahí me firmó este el señor Evelio Brito para los Dodgers de Los Ángeles y, y ahí empecé también en grandes ligas porque tenía gracias a dios siempre no es que yo lo diga pero siempre tuve esa 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 habilidad esa pues tenía el picheo para pisar en grandes ligas y por eso fue que me firmó el señor eh, Evelio Brito
0: Don no, Vicente, pues nos están eh, lloviendo una gran cantidad de comentarios aquí en Facebook. Eh, por supuesto su hija que la tiene ahí a usted de un lado le manda saludos, dice, no nada más ha sido uno de los mejores pitchers, es el mejor papá. Juan Carlos Rivera eh, te saludos hasta, hasta Aguascalientes, Jesús Constancio Aranda, saludos hasta Saltillo y saludos a Don Vicente Romo Fabián Echevarría eh, que se acuerda de cuando, jugué usted, cuando jugó usted con los azules de Coatzacoalcos eh, eh, Joel Esquivel, saludos hasta, hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Martín Guzgón, saludos desde Moroleón a don Vicente Huevo Romo. Una, un honor haberlo tenido por acá en el 2016 en la Liga Invernal. Eh, don Vicente, eh, definitivamente pues eh, esa, esa bajísima efectividad de 2.49 que me gustaría ser muy enfático y resaltarla porque es la mejor efectividad para un pitcher con al menos 1500 innings en la liga mexicana es decir, el mejor pitcher en cuanto a efectividad en la historia de nuestro circuito, don Vicente ¿cómo la consiguió? ¿Cómo, cómo, eh, cuál, es, ¿cuál era su repertorio de lanzamientos para dominar de esa forma a sus rivales de, de, para dominar eh, a, sus, a sus bateadores? ¿cuál era la fórmula que usted usaba, don Vicente, para enfrentar eh, a, los, a los grandes bombarderos de la liga mexicana?
2: Bueno primeramente, primeramente el control fue lo que me lo que me sacaba siempre adelante porque yo nomás tiraba eh, como ahora el, los muchachos ahora el de ahora pues te tiran, te tiran la recta que siempre que siempre es la recta, eh, el cambio, el screwball, el naqueball, que te tiran cinco o seis picheos los piseos los de ahora. Yo nomás tenía mi recta mi enlaide y mi buen cambio. Eso, eso es lo que lo que yo tiraba y tenía ese control que yo decía voy a poner la bola aquí, voy a poner la bola allá y eso eh, fue lo que me, me ayudó gracias a Dios también eh, a tener esa, esa efectividad tan buena y pues este ahí sigue todavía esperamos que, no sé, algún día algún llega otro pitcher eh, dominante como lo, como lo hay ahorita a la de algún día algún año eh, a romper ese 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 récord pero como dicen muchos mucha gente muchos que conocen que, que va a ser muy difícil y yo digo bueno yo, yo creo que este es difícil pero los récords los récords que yo tengo si, o, o, o yo no más los, los récords que se hicieron para romper de, como te digo, algún día a lo mejor llega alguien a romper ese récord.
1: Reforzando un poco lo que comenta Beto Guadarrama del tema de la efectividad de don Vicente Lugo Romo en la Liga Mexicana de Béisbol, pues también don Vicente tiene el récord actual de efectividad en la Liga Mexicana del Pacífico. Don Vicente, es el número uno en victorias de todos los tiempos en la Liga Mexicana del Pacífico. El número uno de todos los tiempos en ponches en la Liga Mexicana del Pacífico. Tiró el primer juego perfecto en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico. Número 17 en victorias en la Liga Mexicana de Béisbol. Es un histórico, Don Vicente. Verdaderamente es para ponerse de pie, quitarse el sombrero y vuelvo a reafirmar el honor... Y el gusto enorme de poder platicar esta tarde con usted y con el público, por supuesto, de Clubhouse LMB. Y en el paso que tuvo usted en Grandes Ligas, logró la cifra de 32 triunfos, 32 victorias, 14 de ellos con el equipo de Medias Rojas de Boston. Con Boston, usted vivió una época muy importante. Platíquenos puntualmente de lo que fue para usted vestir una de las franelas más importantes del béisbol como la de Medias Rojas de Boston.
2: Pues mira, yo, yo les voy a decir la verdad, este, eh, lo que, lo que yo hubiera sido un pitcher eh, en grandes ligas eh, si me hubieran dado la oportunidad todos los equipos donde estuve, pero desgraciadamente o desafortunadamente a mí me tocó el racismo, me tocaron manejadores racistas, me tocaron peloteros racistas. Eh, no me daban, como te digo, no me dieron la oportunidad de demostrarle que yo podía yo podía haber mejor trabajo. Y en Boston tuve esa esa, esa esa buena temporada ahí, porque fue el equipo que más me dio la oportunidad de, de eh, iniciar juegos ahí. Yo me acuerdo que me tocó, ya para terminar la temporada, iniciar 10 juegos, le gané 7 y perdí tres, y el otro equipo que me dio la oportunidad eh, fueron los indios de Cleveland que ahí salvé algunos juegos en algunos juegos, pero ya me tocó me tocó este los White Sacks, me tocaron los padres de San Diego eh, pues ahí no me dieron no me dieron, qué más que la verdad no me dieron la oportunidad de demostrarles, porque yo una vez no me acuerdo a qué manejador le dije yo, yo este yo puedo demostrarle que, que soy mejor no 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 voy a andar con rodeo me, me soy, soy mejor que muchos de la gente que tienen ahí nomás más que ustedes no me no me tienen confianza yo no sé por qué pero como te digo a mí me tocó el racismo todavía este por eso no hice mejor mejor números en grandes ligas
3: Wow, importante esta, esta eh, También me gustaría resaltar que usted hizo algo increíble, ¿no? Se eh, eh, tardó un periodo de siete años en regresar al mejor béisbol del mundo. Eso es algo que prácticamente ahorita nadie nadie puede lograr, pero usted eh, lo logró. Eh, regresó al mejor béisbol del mundo y a la, a la edad de 39 años eh, siguió teniendo una de las mejores temporadas eh, para lanzadores eh, mexicanos en Grandes Ligas me gustaría preguntar porque usted me, me ha dado que, que después de, obviamente se ha entrenado a, otro, a otros lanzadores eh, me gustaría preguntarte eh, ¿cuáles sientes tú que son las principales diferencias eh, entre la época cuando, cuando tú jugabas y, y, y el béisbol actual?
2: yo te voy a decir la verdad porque no me gusta andar con rodeos a mí el béisbol sí. el béisbol de antes era más fuerte el béisbol sigue siendo el mismo pero antes era 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 habíamos muchos pitchers muy buenos había muy buenos bateadores no lo digo que no lo hay ahora sí los hay pero como que éramos mejor éramos mejor bajadores. nos quería queríamos queríamos tirar y las tiráramos las nueve entradas ahora hay esa cosa pues que, que, que va a ser muy difícil ahorita estamos hablando de los de los récords que, que tenemos que va a ser muy difícil porque ya ahorita el pitcher de ahora no todos es, es, es raro el que te tira 7, 8, 9 entradas y los hay uno que otro pero ya aquí ya los, los ponen a tirar 5, 4 entradas 6 entradas entonces va a ser muy difícil el récord porque pues no alcanzan a lanzar los, los fines que, que ellos quieren lanzar ya el manejador ya se conforma que me tire cuatro entradas, luego viene el intermedio, luego viene el preparador y luego viene el cerrador. De modo que en un juego me ha tocado ver que hasta 15, 12 fiches usan en un juego un equipo.
0: Estás muteado, Beto. Justamente en ese tema, don Vicente, me gustaría eh, ahondar y detallarlo un poquito, porque eh, ¿de qué estaban hechos los pitchers de antes? ¿O cómo era su preparación para justamente eh, abarcar tantos innings, lanzar juegos completos, eh, en su caso, pues cuarto lugar en la, en la historia de la LMB en Blanqueadas? ¿Cómo era esa preparación para verdaderamente tener esos récords? ¿Y por qué hoy pues el béisbol ha cambiado y, y pues prácticamente hay un béisbol de especialistas en donde eh, un buen pitcher abridor te puede dar cinco o seis innings y después prácticamente es forzoso que empiece este carrusel de relevistas. ¿Cómo era la preparación o qué les daban o qué hacían para lanzar juegos
2: completos, don Vicente? Lo que pasa que era la preparación, la preparación viene siendo... Eh, casi la, la misma lo que lo que hacíamos era era, era correr eh, antes este o si sí había gimnasio o sea, había este o, había todo todo este para 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 ir al gimnasio pero nosotros no este no no usábamos nada, nada de gimnasio nada de liga nada de lo bueno, que usan ahora los muchachos que la liga que el ejercicio que el, el muchacho ahora hay, hay muchos pelotero la mayoría de peloteros que si no van a, a un gimnasio no están a gusto no están contentos no están eh, que como que no están preparados entonces para mí que tanto ejercicio que hacen ellos con los con las pesas y que este y que el otro para mí que es demasiado demasiado es malo porque eso te debe de cansar eso te debe de cansar y como yo estoy todavía dentro del béisbol yo les pregunto a veces a, a Piller así que les tengo que coger, para qué haces tantos ejercicios, no es que si no lo hago, no me siento bien, este eh, como que no voy a aguantar cuatro, cinco, seis entradas, nueve. Pero le digo, es que es demasiado lo que hacen, yo no, yo no le digo que no lo hagan, pero es demasiado, demasiado lo que hacen. Y nosotros no hacíamos nada de eso, nada. Como te digo, era puro correr, ejercicio nomás con, con el brazo y era todo, era todo, todo lo que hacíamos nosotros no digo que no hay este pitcher de fuerte si sí lo saben pero ya no sé cómo que se conforman este co tirando cinco o seis sentadas y que venga el relevo y todo eso yo no yo a veces yo me enojé varias veces con con los con los, eh, con los, con los manejadores me quieren sacar en la, en la octava no 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 yo me quiero ir hasta donde yo pueda cuando ya vea que ya no pueda sacar el lado me saca, pero yo quiero tirar más entradas. entrada, ahí me tocó eh, pichar este dos, dos juegos de 16 entradas, y, y gracias a Dios no le digo que no amanecía otra vez claro que sí, pero yo llegué a pichar dos juegos de 16 entradas Don Vicente, para usted
1: ¿Cuál fue su mejor campaña en la Liga Mexicana de Béisbol? Lanzó con los Tigres, con ellos fue campeón en el 66, también con Cafeteros de Córdoba, con Azules de Coatzacoalcos, con Diablos Rojos del México, con Leones de Yucatán. ¿Qué año particularmente recuerda más don Vicente el huevo romo en la Liga Mexicana de Béisbol? Pues
2: mira, eh, te soy sincero, yo este siempre, todos los años que fiché siempre terminé arriba de de más este más juegos ganados que perdidos y pues toda la temporada, la temporada que tuve casi fueron muy buenas y gracias a Dios eh, yo me cuidaba eh, yo me cuidaba no digo que a, a acá exageradamente pero me cuidaba cuando yo un día antes de pichar yo me cuidaba eh, para estar bien con la ayuda de, de mi familia, de mi esposa, de mi de mis hijas, eh, ellos siempre estuvieron conmigo, me ayudaban mucho y eso fue el resultado que gracias a Dios tuve durante toda mi carrera y como te digo, como te digo, este, yo trabajaba, trabajaba mucho, tra trabajábamos mucho todos los pitchers, pero corriendo nada más, no, no necesitábamos eh, el gimnasio, no digo que no había, si había, pero no nos gustaba ir, porque nosotros sentíamos que o sea, a lo mejor el, el brazo se, se endurecía o se cansaba porque sí cansa, el gimnasio cansa porque yo he visto yo veo ahora los muchachos, el, el demasiado peso que levanta
3: así es señor Vicente me, me gustaría ahorita resaltar eh, un poquito su temporada del 69 justamente cuando estaba eh, con los mediarroas de Boston eh, porque me parece un excelente ejemplo de, de justamente cómo eh, usted fue exitoso en todas las facetas donde se le dio eh, la oportunidad esa temporada del 69 eh, usted participó en 52 juegos pero de los cuales 11 fueron aperturas, de los cuales 4 fueron juegos completos y una fue eh, una blanqueada eh, por otra parte 25 juegos de los cuales 11 eh, fueron eh, salvamentos eh, esto es muy raro conseguirlo en, en un lanzador actual eh, que sea exitoso en, en, en todas las facetas realmente eh, usted destacó en todas las oportunidades que se le se le dieron en el mejor juego del mundo señor Vicente me gustaría preguntarle había algún rol en el que usted se sintiera más, más a gusto más más cómodo le gustaba ser cerrador o le gustaba más a, abrir los juegos
2: yo siempre gracias a Dios fui siempre fui este inicialista pero cuando el manejador me necesitaba para una entrada, dos entradas, para, para, para ganar ese juego. Yo nunca dije que no. Siempre siempre estuve listo hasta los últimos años que piché. Estoy listo. Eh, vamos a, a, a ganar ese juego. Y este y estoy listo para, para llevarle y sacar la, las entradas que faltan. Nunca, nunca, nunca dije que no. Nunca dije que no. Que no estaba listo. Siempre estuve listo, gracias a Dios, a la hora que me necesitaba. Pero me gustaba... Me gustaba más iniciar, pero como te digo, yo estaba preparado para hacer relevo largo, para hacer relevo corto, para hacer todo, 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 todo. Mi brazo, mi brazo me dio para eso y más. Pues le mandan muchos saludos, don Vicente
0: Miguel González, quien lo conoció como coach de los Tigres de Quintana Roo, y Adira Sequera desde Venezuela. Muchas gracias. Tomás Mosqueda, saludos desde Puebla. Eleazar Quintal, un gran ídolo del rey de los deportes. Por supuesto, su hija Kenia Romo, eh, que eh, nos saluda desde, desde Tijuana. Te amo, papi, dice. Kenia Romo, eh, su hija. Eh, José Rincón, saludos a Vicente Romo desde Poza Rica. Eh, José Juan Martínez, eh, chulada de pelotero. es eh, eh, ahí un ejemplo. Y eh, José Luis Camacho, nuestro amigo José Luis Camacho, que nos recuerda y si nos puede eh, platicar un poquito más de esta anécdota dice, recuerdo mucho sus últimos juegos en ligas mayores con los Dodgers de Los Ángeles e incluso si mal no recuerdo pegando con Ron con ellos luego regresó al LMB y tuvo un duelo de pichó en el parque del Seguro Social contra Luis Tiant en donde se enfrentaron Tigres contra Yucatán a ver platíquenos este de, de ese juego Don Vicente
2: bueno, pues no, no, este, no recuerdo muy bien porque, pues, este, te imaginas cuánto tiempo hace ya, pero sí este, el gorrón que di fue en, en Boston, en Boston lo di el gorrón, yo, yo, yo estaba, yo estaba con los rojos, con la media roja de Boston estaba yo, y ahí fue que di el gorrón, eh, pues Luis Tian, Luis Tian eh, ustedes saben cómo, lo que fue en grandes ligas, el señor era una persona que, muy vacilador, muy, muy chalatal, muy buena onda, yo estuve con él en Cleveland vacilaba mucho conmigo y, y yo le aprendí algo a él pues no mucho, pero sí le aprendí algo eh, mi hija Kenia pues siempre está al tanto de lo, de, de lo que me pasa, porque yo tengo dos hijas, es Kenia, Carla y pues a la, a la más grande no le gusta sí va al juego, pero sí va al juego, pero a ella no le gusta mucho, nomás va echar relajo pero Kenia siempre está este al tanto de lo que de lo que hago con mis nietas, con mi esposa Sara, todos siempre están este conmigo apoyándome hasta la fecha y pues eh, tuve muchos amigos desde de, la mayoría de los de los jugadores que ahorita hay muchos muchachos jugadores que no los conozco pero sí hay otros que sí los conozco y, y siempre los saludo yo siempre he sido una persona que, que me ha gustado tener este eh, amistades con el pelotero. No le voy a mentir. Si me, me pueden preguntar, yo siempre he sido una, una persona humilde. Lo voy a seguir siendo hasta que Dios se acuerde de mí. Y estoy, estoy como te digo, dentro del béisbol todavía para seguir eh, adentro del béisbol. Y claro que también este... Cuando me llamen, si ya no me llaman, pues ni modo no, pero yo estoy fuerte, estoy de salud bien y, y estaré listo para, a, para seguir trabajando. Con el favor de Dios, eh, tengo todavía la invitación de los Toros de Tijuana, donde tengo eh, muy buena amistad con el señor Uribe, que es el dueño, con su familia, con el, con todos los de la, de la, de la organización, pero... El señor Uribe me ha ayudado bastante, el me, 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 que me está dando trabajo ahorita, su hijo a, a este Alejandro, todos han portado muy bien, los coaches, el, el manejador, todos jalan muy bien conmigo y como te digo, mientras ellos me llaman y yo estoy bien de salud, estoy fuerte, me voy a reportar con ellos, mientras Dios me dé vida.
1: Oiga, don Vicente, ¿de dónde viene el mote, el apodo de Huevo?
2: Fíjate que eh, yo este, como te digo aquí en aquí en este en Guaymas, eh, pues ahí empecé a jugar. Pues en Santa Rosalía nunca nunca jugué porque yo tenía nueve años. Aquí, aquí en Guaymas vine a ser pelotero y yo tenía un hermano que en paz descanse que era buenísimo mejor que todo, mejor que Enrique que José María que su servidor pero él tuvo que trabajar él el más grande eh, para poder comer nosotros él trabajaba en la sección 57 y, y ahí, ahí había el manejador que nos manejaba ahí en, este, en la sección 57 él fue el colchón le decía, no me acuerdo el nombre de él él fue el que me puso el huevo. ¿Por qué? No, supe, nunca supe ni me quiso decir por qué este, que me puso el huevo. Porque no no era. No, yo siempre anduve activo, me llevaba agua a los cargadores. Siempre anduve, anduve de país para acá y él fue el que me puso. El colchón le decían al señor que ya murió.
3: Señor Robo, me gustaría que nos hablara un poquito sobre eh, ese momento cuando estuvo ahí en el, en, en el Petco Park y los padres de San Diego le, le hicieron un homenaje eh, por los 50 años justamente de los padres eh, de San Diego, de los 30 jugadores, eh, que, que fue reconocido por su trayectoria eh, en ese equipo.
2: Bueno, para mí fue otra satisfacción muy grande, muy bonita, cuando yo estaba acá en México que me llamaron a que a que fuera a presentarme para los, el homenaje y todo eso, y yo encantado de la vida fui junto con mi esposa y eh, pues es, es una satisfacción, tú sabes para para uno como mexicano eh, este que le hagan ese, ese, esos homenajes ahí en, en Estados Unidos, que lo pues lo poquito que hizo lo reconocieron que, que yo este que yo este, hice buen trabajo. Pero lo que más me gustó fue una vez... Yo estaba con Mazatlán, con Mazatlán pues ya tengo 5 o 6 años. Hoy no fui porque yo me operé mi, mi rodilla. Pero lo que pasa es que ahí en, en Mazatlán cuando me hicieron ese, ese, ese homenaje, que re, retiraron mi número, yo este... Pues yo nunca, 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 nunca supe yo que, que iba a estar mi familia ahí. La que estaba siempre conmigo era mi esposa, pero pues yo no sabía que iban a estar toda mi familia, mis nietas, mi, mi, mis hijas. Mi hija Kenia está trabajando en, en, en Tijuana con el señor Uribe. con los Y, y, y cuando de repente que me llaman al bullpen, ni sabía tampoco del retiro del... del del, del uniforme, y eh, cuando me llaman, que, que me lo dijo un amigo mío que estaba en el bullpen, Osuna, que es, que, es, que es el coche de Piché ahorita, me llamó, me te habla este, Juan José Payo, que quiere que vaya para allá para, 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 para el, dogado, para el dogado, y le contesté una, le contesté una, una palabra no muy mala, pero le dije, ¿para qué me quiere la ya si yo estoy aquí en el bullpen? Que te vayas para allá, que, que no pongas pero y que te vayas para allá. Entonces ya llegué al, 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 al Clubhouse y me dice, siéntate aquí conmigo. Cuando yo de repente veo que, que tengo que salir a, a que paran el juego, tengo que salir a, al terreno. Pero lo que más me sorprendió fue cuando anu anunciaron a mis dos hijas, a mis nietas y, y, a, y a mi esposa. Yo, yo acababa de hablar con mi hija en la mañana a Tijuana ¿cómo es posible que, que vayan a estar acá? y gracias a Dios los, los dueños el señor eh, el, chino, el chino el chino este Valdés fue el que, eh, que hizo todo eso y los dueños también, el gerente era el chino, pero ellos me llamaron cuando voy viendo que volteo para atrás y veo mi, a toda mi familia y la, me, me, me puse a llorar porque nunca pensé que me fueran a hacer algo tan bonita y no es atrás
0: por supuesto don Vicente pues eh, la verdad que eh, un privilegio platicar, platicar con usted y sobre todo verlo todavía en el terreno de juego dándoles tantas lecciones a, a todos los jugadores profesionales a todos los muchachos que están haciendo una carrera en la, en la Liga Mexicana de Béisbol y muchos de ellos con el con el sueño también de llegar a las a las, a las grandes ligas, don Vicente. Eh, eh, una última pregunta de mi parte, porque pues el tiempo apremia, don Vicente. Eh, usted, eh, además de su gloria, me parece que pues conformó la mejor pareja de de lanzadores eh, con su hermano Enrique Romo. O sea, eh, realmente, eh, si hablamos de los hermanos Romo, estamos hablando pues de cualquier cantidad de blanqueadas de, 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 de calidad en el montículo ¿Cómo, ¿Cómo fue su relación con su hermano? ¿Cómo, cómo eh, 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 fue esta relación de hermanos estrellas del béisbol? Porque no estamos hablando nada más de hermanos que compartieron o que jugaron béisbol, estamos hablando de dos hermanos que eran figuras del béisbol mexicano
2: Bueno bueno ya lo dijiste tú de, de Enrique, Enrique fue un, un gran pitcher, jugó grandes ligas, fue campeón en series mundiales. A mí lo que me gustaba mucho de él, que era un, que era un, un, un tipo, un pitcher muy bravo, muy bravo este de Arriba Loma, eh, y le valía, le valía también este quien fuera a batear. Eh, yo le di algunos consejos y, y los agarró y y no te digo que por eso llegó a jugar a jugar a jugar donde jugó, a ganar los juegos que ganó, sino que él, él lo hizo porque era bravo, era muy bravo, eh, le valía como te digo quien estuviera ahí. Y yo con la, con, con la, la amistad que tengo con él, pues como hermano y como amigo, siempre nos nos, nos hemos llevado a veces bien, a veces sí lo regañaba cuando se me se me desvalagaba, desvalagaba pero eh, él, él este también es uno de los mejores pitchers mexicanos que ha habido Don
1: Vicente por último le pregunto eh, un momento el más grande para usted en su carrera ¿con cuál se queda?
2: ¿pero grande en qué? dígame
1: el mejor momento para Vicente el huevo romo en el béisbol el más grande.
2: Oh, perdón. Bueno, pues este, tengo algunos, eh, ver jugado, como te digo, en, en, en grandes ligas, ir a series del Caribe, creo que son como 10, 12 las que fui, eh, mi familia, mi familia, que es lo principal para mí, y pues este, ¿qué más? Hay muchas cosas que... que, que disfruté y, y gracias a Dios las sigo disfrutando y como les dije y les digo a ustedes que mientras Dios me dé fuerza me dé salud, me dé vida yo voy a seguir bueno y claro también que me dé trabajo voy a seguir dentro del vehículo. <coughs> perdón
0: estás en estás en mi tadeo.
3: Perdón, perdón, señor Vicente, le quería preguntar para la última pregunta, ¿existía algún bateador que le hiciera batallar un poquito más cuando estaba en la loma?
2: Bueno, tú sabes que todos los bateadores con un bat en la mano son este, son peligrosos hasta el más novato hasta el más veterano. ¿Ha eh, a un, a un pelotero o, o un veterano que Vive todavía, creo, creo yo, eh, Velázquez, este Nicolás Vázquez, le decían, de Hermosillo, ese, con ese batallaba más, y un tal Miguelito Suárez, eh, y, el, y ni decir después pues, este de, del señor Héctor Espino, uno de los, o oh, el mejor bateador que ha dado México, pero para mí que el más completo que... que el más completo que, que ha dado México, bateaba, corría, fildeaba, tiraba, el señor Miguel Becerril Fernández de La Chuapa, pero como te digo, todos los bateadores son peligrosos, pero sí, hay uno o dos que siempre te dan lata, y esos eran los que me daban lata.
0: De acuerdo, don Vicente, pues, eh, le mandamos un afectuoso saludo, don Vicente, eh, le agradecemos todo este tiempo que nos ha regalado, la verdad es un honor tenerlo y nos da mucho gusto verlo verlo sano, verlo fuerte a pesar eh, de, su, de su operación, de su cirugía eh, y espero que siga muchos años más con nosotros en el béisbol de la Liga Mexicana porque indudablemente que figuras de su calibre pues, son necesarias para la
2: LMB. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y, y estamos a la orden y Dios que lo bendiga y hay que cuidarse de las cosas que aquí andan por ahí para para estar bien y esperamos en Dios en la Virgen que se quite pronto esto para para andar este para andar a gusto que, que nos ha hecho mucho daño esta enfermedad que anda. gracias
0: un abrazo
1: don Vicente gracias
2: don Vicente Romo gracias
0: Carlos Tadeo Gusto saludarlos nuevamente. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias también a Luis Ruiz en la producción de este Clubhouse LMB de Facebook Studio. Gracias Luis. Eh, nos vemos el próximo miércoles con otra edición más de Clubhouse LMB en este año ya 2021.